0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Heute sind wir wirklich im Nationalpark mit unserem Thema. Unser Thema heute ist das Erlebniszentrum Zentrum Weidendom und die Chefin davon ist bei uns zu Gast, Denise Reiter. Christi, Servus.
1: Ja, Christi, Andi, schön, dass wir uns mal außerhalb vom Büro treffen und dass ich dich heute im Radio besuchen darf.
0: Ja, Denise, du bist ja fast nur frisch gefangt Seit wann bist du bei uns im Team?
1: Ja, du hast recht. Anfang Februar habe ich euch zum ersten Mal beehrt und ja bin von allen ganz herzlich aufgenommen worden und muss sagen, es hat nicht lang gedauert und ich habe mich gleich daheim gefühlt.
0: Ja, äh, Erlebniszentrum Weidendom im Februar, das heißt, es war ein bisschen so ein Softstart.
1: Ja, von den Programmen her war es ein Softstart, aber von dem Programm, das intern äh, in der Verwaltung zu tun war, war doch einiges. Ähm, wir haben ja doch gleich mit einigen Bauprojekten begonnen, da hat es sehr viel zum Organisieren gegeben, also es war eher ein Sprung in den kalten Schnee, würde ich sagen.
0: Ah ja, ah ja, ah ja, siehst hätte ich schon fast wieder vergessen. Uh, du bist ja als Baumeisterin eigentlich angestellt gewesen. <lacht> <lacht> <Oder>?
1: <lacht> da hat sich mein Papa jetzt gefallen.
0: <lacht> Ja, Heute plaudern wir über das Erlebniszentrum Weidendom und die Denise Reiter ist zu Gast. Sie ist die Chefin Turten und hat, uh, wir haben es zuerst schon gesagt, als Baumeisterin angefangen. <lacht> das, das Leben am Bau der Denise uh, Reiter. Aber ich glaube, uh, das hast du wieder am Nagel gehängt. Also den Job nicht, aber den Teil der Arbeit.
1: Ja, weil er abgeschlossen ist. <lacht> genau. na wir haben bis Mitte April waren wir damit eigentlich beschäftigt, wobei ich weiß ganz genau, dass die zwei Mädels, die mich dieses Jahr unterstützen, zuhören und die wissen, dass wir doch sehr lange beschäftigt waren und bis vor einigen Wochen noch ein paar Weiden herumgelegen sind. Aber... Genau. Wir haben im Februar begonnen, Weiden zu organisieren. Es war so, dass der Weidendom, die Hauptkuppel, doch vom Winter sehr in Mitleidenschaft gezogen war. Die ist ziemlich zusammengebrochen und da kam eben gleich zu Beginn der Auftrag an mich, Denise, das muss saniert werden, ja. Und dann haben wir eben geschaut, dass wir da ordentlich lange Triebe bekommen, dass wir das alles organisieren mit den Spezialisten aus Deutschland, die schon beim ersten Weidenbau dabei waren, also das Team von Marcel Kalberer. Und es war total super, ganz viel Freiwillige nochmal Danke an alle, vor allem vom Nationalpark, die da jetzt mitgeholfen haben. Auch. Wir haben das dann Mitte April, da war dann sogar der Schnee schon fast weg beim Weidendom, <lacht> haben wir dann... Die Hauptkuppel eben wirklich saniert in einer Woche. Also das war ja, viel Arbeit, hat aber total viel Spaß gemacht und war auch für mich eine Premiere. Also ich habe noch nie ein lebendiges, so großes Bauwerk gebaut.
0: Ja, wenn man so an Bautätigkeiten denkt, dann denkt man sich, naja, wenn es was hat, ein Gemälder und zugeschmiert und passt, zu, drübergeweisend. Äh, wie muss man sich das vorstellen bei, bei einem Weidentom, bei so einem lebenden Bauwerk Baum? Werk, wie funktioniert das?
1: Also eine Weidenkuppel besteht quasi aus mehreren Bündeln von Weidenruten. Man muss sich aber vorstellen, die sind doch, also eine Route ist schon sechs, sieben, acht Meter lang und zuerst brauchst du mal Stahlrohre, die man ineinander steckt und dann biegt, dass man entsprechende Längen für einen Bogen zusammenkriegt und dann werden da eben die Weidenruten dran gebunden und dann muss man schauen, dass man diese teilweise sechs, sieben Meter hohen Bögen da hinein manövriert. Die alten, abgestorbenen Weidenruten muss man entfernen. Wir haben für die Neuen mit einem Minibagger so einen halben Meter tief in die Erde gegraben, dass wir die da reinbringen. Genau. Und dann schauen, dass das alles im Idealfall auch wieder eine schöne Form hat. Gell? Ja.
0: Also du hast sowas wie ein Leer, also ein Schablon, mit dem, mit dem Rädel in der Mitte und um das bündelst dann die Weidenrouten, genau. äh, dass die Form schon mal vorgeben ist. Ganz genau. genau. Ja, und dann, wie wächst das an?
1: Einfach gießen, ganz simpel. Also es gibt nichts Dankbares als Weiden, äh, weil die immer anwachsen, äh, die bilden auf der Seite dann Wurzeln und wir haben gar nicht lange gießen müssen. Äh, das Wetter war gnädig, es hat dann eh noch mehr gekriegt. Okay. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, das wird auch der Grund sein, warum die Wildbruch- und Lawinenverbauung auch überall, wo so Sukzessions-, Erosionsflächen haben, einfach Weidensteckerl einstecken. Genau. Weil die halt unglaubliche Ausschlagsfähigkeiten haben. Man glaubt das nicht, wachsen zwei mhm. Meter oder drei im Jahr. Und, und Bödenwurzeln stabilisieren das, den Boden. Das ist natürlich für die Wildbuchverbauung ein großes Thema. Bei dir beim Weidendom ist es kein Thema, dass der Boden fixiert wird, wobei du bist ja auch ein bisschen auf um, na jo, Schwemmland. Das stimmt.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, es kommt durchaus vor, dass beim Weidendom ein Hochwasser ist. Also da ist nicht schlecht, wenn der Weidendom dann stehen bleibt. <lacht>
0: <lacht> ein Grund mehr, dass ordentlich anwachsen genau. so in diese Weiden. Du, und äh, wo sind die Weidenrouten her? Also... Die Weide ist ja eine uralte Kulturpflanzen und, und hat es Jahrhunderte, wahrscheinlich Jahrtausende geben. Aber das ist ein bisschen aus der Mode gekommen. So richtig schöne Kopfweiden haben wir im Enster eher weniger.
1: Leider nicht. Nein, da haben wir ins Burgenland fahren müssen. Das hat sich recht gut ergeben. Wir haben da gemeinsam mit der Gemeinde Baumgarten eine Kooperation quasi gegründet. Der Bürgermeister hat einen Haufen Kopfweiden, die gepflegt werden haben müssen. Und dann haben wir gesagt, ja passt, ähm, dann schneiden wir die uns das Material nehmen wir auch gleich mit. Und da war sehr glücklich und wir waren auch glücklich und somit war das eine Win-Win-Situation.
0: Okay, ähm, wie so oft im Leben, es gibt einen, der was hat und es gibt einen, der was braucht. Die Kunst so ist, ist nur, dass man zusammenfindet. Genau. <lacht> Denise, du hast gesagt, äh, du hast sehr oft Schulklassen beim Weidendamm und die kommen heute halt in der Früh. Und du hast keine Stimmen. wie gibt das?
1: <lacht> okay, jeder zählt jetzt nichts mehr in der Pause. <lacht> ja, na, das kann sein, dass ich vielleicht sehr gerne sehr laut und sehr falsch im Auto singe, wenn ich in die Arbeit fahre, <lacht> um die Good Vibes so ein bisschen aufleben zu lassen, bevor es losgeht, ja.
0: <lacht> also Hard and Heavy ist durchaus, was das du regelmäßig hörst.
1: Das ist richtig.
0: <lacht> <lacht> du hast gesagt, seit Februar bist du... Eine liebe Kollegin beim Nationalpark Gesäuse, was hast du vorher gemacht?
1: Ich habe vorher auch in einem Nationalpark gearbeitet, aber im östlichsten Österreichs, im Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel. Ähm, mich hat es am Anfang meines Studiums dorthin gezogen. Ich habe ja Biologie studiert und geil zu Beginn, ich glaube, es war im zweiten Semester, ich habe ich Ausschreibung gesehen, ist da einfach so, ein Zettel gehängt gell, vor einem Hörsaal, ähm, Nationalpark Ranger-Ausbildung im Nationalpark Neusitersee-Sewing. Na, und dann habe ich mir gedacht, aha, das klingt eigentlich recht lässig <lacht> und bin total naiv einfach äh, mit dieser Info heimgegangen und habe am allerletzten Tag, ich glaube, es war sogar kurz vor Mitternacht, also <lacht> ein Sendeschluss für die Bewerbungen, eine Bewerbung hingeschickt. Ähm, ja, bin dann auch zum allerletzten Bewerbungstag hingegangen <lacht> und ähm, habe dann so eine Gruppenbewerbung, es waren glaube ich zwölf Leute, das war wirklich eine besondere Erfahrung, vor allem war es mein erstes Bewerbungsgespräch damals. Und ähm, haben wir gedacht, ja, okay, die nehmen wir eh nie, weil da waren halt, die haben schon einen Doktor abgeschlossen und einer, der ist gerade aus den USA zurückgekommen und hat dort geforscht. Ja. Und ich habe mir gedacht, ja, junge Biologiestudentin zweites Semester, gell? Weiß ich jetzt nicht, ob das was wird, aber bin da einfach ganz locker hingegangen und habe anscheinend überzeugt und bin genommen worden, habe die Ausbildung gemacht und dann eigentlich fast zehn Jahre dort verbracht. Am Anfang war es ein reiner Nebenjob vom Studium. Dann habe ich mich selbstständig gemacht als Biologin, damit ich mehr arbeiten kann, weil je länger man studiert, umso mehr Geld braucht man. Und dann war es ein Vollzeitjob. Ja.
0: <lacht> äh, du hast dich selbstständig gemacht, damit du beim Nationalpark mehr arbeiten kannst?
1: Genau. genau. Ähm, als Nationalpark Rangerin wird man ja meistens nicht angestellt. Also es gibt ja nur sehr wenige Ranger, die das Glück haben und eine fixe Anstellung kriegen, die meisten sind ja freie Dienstnehmer. Und von dem her habe ich halt auch den Weg in die Selbstständigkeit gewählt und auch nebenbei ein paar andere Sachen in der Forschung, im Naturschutz gemacht, genau.
0: Okay. Und nach zehn Jahren hast du gedacht, jetzt mache ich was Gescheites. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, nein, inhaltlich hat es sich ja jetzt nicht wahnsinnig verändert, gell? aber landschaftlich und ich muss zugeben, ich bin ja ein richtiger Winter- und Bergmensch und ich habe mir immer ein bisschen daran, mich da an dieses panonische Steppenklima zu akklimatisieren und ja, die Ausschreibung für den Job im Gseis ist mir sehr gelegen gekommen.
0: Okay, da hast du gedacht, da wird es im Sommer wohl auch nie wärmer als 15 Grad werden.
1: Das war meine Hoffnung, die hat sie heute schon einmal widerlegt. <lacht>
0: Was hat da aber am Neisiedlersee besonders gut gefallen? Ich jetzt einmal das Klima nicht, habe ich schon außergehört.
1: <lacht> ja, also ich würde sagen, jeder Nationalpark in Österreich hat natürlich seine besonderen Facetten. Und beim Neisiedlersee und im Seewinkel ist es wirklich einerseits diese unendliche Weite, die ich finde, dass man sonst nirgends in Österreich hat. Und auch die Wahnsinnsvielfalt, äh, besonders wenn man sie so wie ich sehr für die Ornithologie, also für die Vogelwelt interessiert.
0: Da tut sie sehr viel, oder? Beim Neusiedlersee. Da
1: tut sie sehr, sehr
0: viel, ja. <lacht> und auch irgendwie sehr mh, gestaffelt, oder? Da sind sie erst die und dann sind die und dann sind die nächsten und dann kommen die. Übernächsten?
1: Genau, also es ist eigentlich wirklich das ganze Jahr über, ähm, gibt es neue Orten zu beobachten. Da ist sehr viel Wechsel, sehr viel Dynamik drinnen, es wird nie langweilig und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, ja.
0: Also nicht, weil sie immer mehr werden, sondern weil sie sich wirklich ablösen?
1: Genau, weil sie sich abwechseln, ja.
0: Äh, ja ich bin einmal mit dem Radl mit meinem Burm, um einen Neusiedlersee gefahren, der damals fünf war. So am Nachmittag mit dem Radl durch die Höhe, des kann schon was.
1: Würde ich nicht empfehlen, außer man ist <lacht> vielleicht wie du ein Masochist. <lacht> Nein, ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, seitdem ich so lange dort war, fahre ich nicht gerne mit dem Radl. <lacht> Weil man hat immer Gegenwind. Das ist ja so wurscht, in welche Richtung du fährst. Das ist, der Wind ist immer gegen die und man hat einfach das Gefühl, man fährt rückwärts und dann ist es noch viel heiß, obwohl der Wind geht und das macht dann irgendwie ganz Spaß.
0: Ja, wir hätten uns ein bisschen einen Gegenwind äh, gewünscht, dass wir zum, irgendein bisschen eine Kühlung hätten, aber mhm. die Luft ist dort wirklich gestanden bei gefühlt 50 Grad.
1: Ja, ich hätte durch den See durchgehen können, das geht ja. ja. Also von der einen Seite auf die andere kannst du ja durchspazieren. Leo, Sommer.
0: Weißt du, der Leo, der war damals noch so einen Meter ungefähr, das geht ja auch beim Neusiedler Im Sommer geht sie ja das aus. Ah, wirklich? Ja,
1: da können teilweise die Fähren zwischen Ilmitz und Rust oder Mörbisch nicht fahren, weil es keine 30, 40 cm mehr Tiefe hat auf der Strecke. Also,
0: das okay. geht auch für Kinder.
1: <lacht> <lacht> Ist jetzt aber kein
0: Fehler. <lacht> auf, auf jeden Fall hätte man dann die Ketten vom, vom Radl neu schmieren müssen. <lacht> genau. <lacht> Wenn man die erste Rad äh, Neusiedlersee durch Querung gemacht hätten oder so irgendwas.
1: Du warst sicher auch äh, ins Fernsehen und ins Radio gekommen damit. Ja? Hm?
0: Ich weiß nicht, ob man es uns erzählen traut hätten. <lacht> <lacht> und heute geht es um des Nationalparks Kern oder Zentrum oder Erlebniszentrum. Es geht um den Weidendom, der wirklich geografisch im Herzen des Nationalparks Gesäuse liegt. Äh, Denise Reiter ist mein Gast. Es gibt nur Worte, die man nicht gendern muss. Bin ich jetzt gerade gekommen. <lacht> ich habe jetzt gerade überlegt, wie, <lacht> wie komme ich aus der, der Genderfalle außer. <lacht> Ja, aber über das wollen wir heute nicht reden, sondern. Wie wir du willst, du willst über alles reden. <lacht> Ach, das war wahrscheinlich ein Thema, was man mit einer Kampfemance viel lustiger besprechen konnte als mit dir. Du bist so. Probier's aus. Pragmatisch. <lacht> <lacht> pragmatisch und unkompliziert. Wir wollen über den, über den Weidendom plaudern. Was, was tut sich da? Was hast du heuer für ein Team? Was, wie wird das heuer ausschauen?
1: Ich habe ein super Team. Also das ist mir eher ganz wichtig, dass wir da auch kurz drüber sprechen. Ich weiß auch, dass die Mädels ja zuhören. Also dieses Jahr, wir unterstützt von zwei ganz tollen Frauen, der Agnes und der Sarah, sind beides Studentinnen, studieren ein naturwissenschaftliches Studium und brennen auch für die Umweltbildung. Und die zwar unterstützen wir jetzt für sechs Monate und da bin ich wirklich sehr, sehr glücklich. Es macht unglaublich viel Spaß, jeden Tag wieder mit Ihnen gemeinsam ein Programm zu machen. Ähm, zu deiner anderen Frage, was tut sie so beim Weidendom? außer jetzt, dass Frauenpower dort quasi regiert? <lacht> <lacht> ähm, recht viel. Also wie gesagt, seit Anfang Februar bin ich da und... Ähm, eigentlich durchgehend von Baustellen bis zu neuen Programmen äh, war noch gar nicht so die Zeit, um einmal durchzuschnaufen. Ähm, wir haben unter anderem zum Beispiel äh, unsere Infohütte umgebaut. Also es gab immer so eine kleine Holzhütte die für unterschiedlichstes genutzt werden konnte, aber nie so richtig ideal aufgrund von baulichen Gegebenheiten. Das haben wir auch jetzt geändert, also eigentlich wieder was Bauliches. Wir ähm, haben das jetzt so gestaltet, dass wir da einen kleinen Shopbereich auch haben. Wir haben dort super viel Wanderkarten und Info aus dem Nationalpark, wo sie wirklich die Leute ein bisschen umschauen können, ganz egal welches Wetter ist, ob es regnet oder schneit. Ich habe sogar einen kleinen Holzofen dran. Also wie es jetzt noch so kalt war, haben wir mal Eingeheizt. Da waren die Leitungen gleich länger da. Gell? <lacht> hm. Und äh, ja, also da hat sie schon einmal einiges getan. Und natürlich auch inhaltlich äh, von unseren Programmen hat sie ein bisschen was getan. Wir haben neben den klassischen Programmen, die es schon in den letzten Jahren gegeben hat, also zum Beispiel Forschungsprogramme zum Thema Wasser oder ökologischer Fußabdruck, jetzt auch ein neues Programm. Mit dem Thema Wildnis erleben im Auwald. Wir haben ja das Klick, dass direkt beim Weidendom ein Auwald angrenzt, die Lettmeierau. Und ich als Biologin finde das schon sehr besonders, weil das Gseis assoziiert man, finde ich, eigentlich sehr stark mit Bergen, mit Wald, aber nicht hm. so richtig mit Auwald.
0: Wildes Wasser, steiler Fels, eine ganz, a ganz a enge Schlucht, aber Auwald hat da sicher keinen. Platz, Glaubt man?
1: Glaubt man, genau. Also wäre irgendwie so die der erste Gedanke, aber das stimmt gar nicht. Ja. Wir haben einen richtig schönen Auwald und freuen uns jetzt drauf, dass wir da eben dieses neue Programm haben und mit unseren Gästen von groß bis klein gemeinsam ein bisschen erforschen können und auf die Besonderheiten der Tier- und Pflanzenwelt dieses Auwalds eingehen können, auf die Wildnis, die dort herrscht. Und ja, das macht richtig Spaß, also kann nur empfehlen, dass ganz viel vorbeikommen <lacht>
0: <lacht> ja, ich kenne nur das äh, ja, Arbeitstitel Mikrotheater, war immer mhm. so in aller Munde, also man holt kleine Schauspieler aus der Enz, aus dem Jansbach, aus dem Dümpel der daneben ist und schaut die unter dem Mikroskop an. Gibt es das noch?
1: Ja, natürlich gibt es das noch. Ähm, das ist quasi unser Wasserlebenprogramm das ist, also, ich mein, das Gseis und die Enz, das gehört zusammen, ja, und finde ich auch... Absolut faszinierendes Programm für die Leute. Gell? Also, wenn du vorstellst, der Tümpel, der beim Weidendom ist, ja, wenn du hingehst und ich sage das oft zu den Leuten, jetzt greift sie mal mit die zwei Hände ein und nimmt so ein bisschen Wasser aus. Dann schauen sie in ihre Hände und sehen nichts. Vielleicht so schwarze Punktal oder sie haben mhm. irgendeine der Pflanzen rausgefangen. <lacht> Ein
0: bisschen dreckiges Wasser. Bissle ein bisschen
1: dreckiges Wasser, aber das war's schon, gell? Und dann sagen wir, okay. Jetzt schauen wir uns das mal unter dem Mikroskop an. Und auf einmal tauchst du in eine Welt ein, die ist eigentlich für uns alle so nicht greifbar. Ja? Ähm, wir haben, das was du angesprochen hast, dieses Mikrotheater auch neu gebaut. Das ist jetzt noch größer und äh, professioneller, würde ich sagen.
0: Also da gibt es richtiger Theater.
1: Es gibt richtiger Theater, genau. Und da steht eine große Leinwand drinnen, da steht ein richtig großes, tolles Mikroskop und wir können über dieses Mikroskop äh, direkt quasi live diese Kleinstlebewesen auf die Leinwand projizieren und dann siehst du halt einmal einen Wasserfloh so auf zwei, drei Meter aufblasen und ähm, siehst nicht nur das Tier, sondern auch in das Tier. Also mal so einen Herzschlag von einer Tellerschnecke zu sehen gell? und zu sehen, okay, das das ist da jetzt gerade drin im Mikroskop und das Herz pumpert und das ist halt wirklich für die Leute faszinierend und das bleibt da immer hängen und da kommen sie immer wieder und lassen sie überraschen und in eine andere Welt entführen.
0: Ja, das hat mich ja sehr fasziniert, dass sehr viele von diesen Wasserlebewesen eigentlich ganz oder fast oder teilweise durchsichtig sind und man sieht da was da alles drinnen, sind, äh, drinnen ist und man sieht die Eier beim Wasserfloh und man sieht, uh, jetzt kommt ein, ein Baby zur Welt und man ist praktisch Geburtshelfer und wird mit, obwohl eh alles gut geht. Und wie es halt so im echten Leben auch ist, dann kommt die Libellenlarve. <lacht>
1: Ja, die Dramen sind vorprogrammiert. Also das kann ich fast schon garantieren. Äh, Gerade momentan haben wir <lacht> jedes Mal wieder ähm, beim Wasserprogramm Dramen, die sie abspülen, äh, fressen und gefressen werden. Noch näher kriegst du das eigentlich nirgends. Nicht einmal äh, in irgendeiner Naturdoku wird das so nah abgebildet. Gell? Also <lacht> Action!
0: Ja, wir haben ja, ich habe ja früher ganz viele Infoauftritte gemacht und da haben wir das Mikrotheater äh, oft mitgenommen, Mikrotheater Weidendom on Tour. Äh, und einmal ist uns passiert, wir haben einen ganzen großen Behörter gehabt mit so Kleinstlebewesen, aber wir haben den Gölbrandkäfer über
1: Großer Fehler. <lacht> da war dann nicht mehr viel drin, oder?
0: <lacht> der Gölbrandkäfer war deutlich besser zum Segen. <lacht>
1: Der war glücklich, der hat einmal All-You-Can-Eat quasi gesagt.
0: Mit aller Gewalt, genau so war das. Weißt du, was für mich das schönste Angebot ist beim Weidendom?
1: Ich glaube, ich weiß es, ja. Aber ich weiß nicht, ob wir es im Radio sagen.
0: Naja, für einen Kletterer ist das allerschönste Angebot beim Weidendom das riesengroße Fernglas, das dort fix montiert ist und du kannst da Wirklich einen schönen Tag aussuchen, am Nachmittag, du fährst gerade zufällig beim Weidendom vorbei und du denkst dir, wow, äh, wo geht jetzt denn genau äh, die Planspitze Nordwest auf und wo die Optima und wo die Lindner-Wagner und wo diese und wo jene und du äh, stößt dich da eine halbe Stunde zu dem Fernglas hin, das auch funktioniert ohne, dass man auch Geld schmeißt, was ja nicht überall so ist. <lacht> Stimmt, ja. Und für einen Kletterer ist ja das, ist ja das ein Wahnsinn.
1: Und du nutzt das natürlich nur eben rein seriös und schaust da die Kletterrouten an und sonst nichts.
0: Und sonst nichts. Nein. Weil, ob das fische äh, Kletterinnen waren oder nicht, das kann man dann doch nicht erkennen. Man kann sehen, was haben sie auch, und klettern sie mit Rucksack oder ohne. <lacht> <lacht> Aber so ganz genau, na, bis, bis auf... Äh, Uh, biometrische Merkmale <lacht> <lacht> geht's, geht's, geht's nicht mit dem Fernglas. Aber wir Glitterer schauen ja auch, uh, wo sind die Risse und wo sind genau. die Überhänge. Ganz ja, ja, ja. selbstverständliche ja, ja, ja. Ja. Rein fachliches Interesse. Genau. Du, was tut sie sonst beim gibt Gibt's noch das Kino?
1: Natürlich gibt's das Kino noch. Uh, Juli, August, jeden Donnerstag auf Nacht, 21 Uhr. Wunderschön. Ja, also beim Sternenhimmel am Abend kann man eben circa zwei Stunden, je nachdem welche Film es ist, ähm, handausgewählte Filme von unserem Direktor, vom Herbert, sich anschauen.
0: Ah, der Chef macht persönlich das Kinaprogramm. Das ja. Okay. Ah, ich habe mir gedacht, jeder darf sich was wünschen. Ah, das, jetzt, jetzt, jetzt sind wir schon in die internen Ich glaube, wir dürfen da morgen mal,
1: nicht mehr ins Büro kommen. Darf,
0: darf man nicht alles ausplaudern, dass der Chef höchstpersönlich dann das zensuriert?
1: Ich glaube, es ist keine Zensur, <lacht> sondern es ist wirklich einfach äh, eine Leidenschaft wahrscheinlich von der und Die Passion ein bisschen dazu für Natur- und Kunstfilme. Und da freuen wir uns natürlich auch und lassen uns überraschen, was es da alles für ein tolles Programm geben wird diesen Sommer.
0: Ja, und was mich ja besonders gefreut, der allerletzte Film in der Saison ist immer einer aus der Region. Und äh, dieses Jahr wird es ganz was Ungewöhnliches sein. Ich weiß
1: schon, was es ist.
0: Ja, nämlich ein Landgremi, genau. der, der in der Radmatrat worden ist. Und die Kathrin Laubichler, die ja in Atmen Vizebürgermeisterin ist, wird persönlich den Film anmoderieren und kommentieren, weil ja, äh, ich glaube sogar bei ihr daheim, in der Stuben sind einige Szenen draht worden und also da gibt es jede Menge Blick hinter die Kulissen. Auf das freue ich mich schon. Kino beim Weidendom ist jeden Donnerstag.
1: Jeden Donnerstag, genau, im Juli und August.
0: Und Kindergeburtstag gibt es noch und heiraten gibt es noch. No, und
1: fast. <lacht> Kindergeburtstag gibt es noch, ja. Heiraten gibt es leider nicht mehr. Also, man ist sehr traurig.
0: Oh. Ja. Hm.
1: Leider haben wir da keine Bewilligung mehr gekriegt, weil wir einfach süd sind im Nationalpark, landschaftlich jetzt.
0: <lacht> ja, Wildnis ist natürlich ein Riesenthema und ja, wo der Jansbach in die Enz mündet, da kann natürlich beim Hochwasser oder beim Starkgewitterereignis kommt natürlich schon was passieren.
1: Genau, und das ist dann ungut für
0: und die den Braut. Und die, den die Ehe darf nicht so wild sein. Also... <lacht> 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 du und mit dem Sulzi gibt es noch in den Nachthimmel schauen?
1: Das ist richtig, ja, natürlich. ja, Das gibt's auch. Der freut sich ja total drüber, dass wir dieses Mikrotheater jetzt eben professionalisiert haben, weil das kann er jetzt auch noch am Anfang nutzen, um ein paar Sternenbilder zu erklären. Da hat er schon so Ideen, hat er mal gesagt, wo man sie am Boden legt und dann kann man da die Sterne rauf projizieren und am Anfang so ein bisschen was Einführendes sorgen, bevor es rausgeht, dass man zumindest ein bisschen schon das eine oder andere Sternchen kennt.
0: Ja, habe ich ein paar Mal schon mitgemacht, das Programm mit Uh, unserem Ranger Johannes Sulzbacher, der unglaublich beschlagen ist, wenn es um die griechische Mythologie geht und der zu jedem Stern eine Geschichte parat hat. Also das ist uh, wirklich was, was man, was man sich einmal geben sollte. Einmal, war es ganz spannend, war der Himmel fast bewölkt. Und dort und da sind noch ein paar Sterne rausgekommen, und zu so jedem von denen, den man, <lacht> man gerade durch ein Wolkenfenster gesehen hat, hat er eine Geschichte gewusst. Also, es war, es war, wirklich, war wirklich super.
1: Ja, und dann auch, also der Sternenhimmel im Gseiß, da braucht man eh nicht mehr viel dazu sagen. Es gibt ja wenige Plätze in Österreich, wo man so viel Dunkelheit hat und entsprechend viel Sterne, Galaxien, Planeten und so weiter sehen kann.
0: Ja, die Chance ist so 50-50, weil. Entweder es regnet oder heute halt nicht. Das ist nicht so wie in der atacama wüste Aber wenn es nicht regnet, dann haben wir offenbar äh, ja, einen der dunkelsten äh, Sternen- oder Nachthimmel überhaupt in Mitteleuropa. Die Wissenschaft messt es noch der Portel skala und angeblich sind wir Portal 2 Sternenhimmel, was auch immer das jetzt heißt. Uh, für die, die gern googeln, Bortle schreibt man das. <lacht> uh, und die sollen Sie da mal überzeugen, was Portle zwar bedeutet, also eine Sensation. Jansbach, das Bergsteigerdorf Jansbach, ist ja der Ort in Österreich, wo überhaupt der dunkelste Sternenhimmel innerhalb von einer Ortschaft gemessen worden ist.
1: Mhm. Schau, das war ja gar nicht gewusst.
0: Ja bitte, ja. Bildungsradio. Ach, sehr, <lacht> sehr gut. <lacht> Aller Warnungen zum Trotz, wie ich das jetzt machen, was man nicht tun darf bei einer Biologin. Ich will dich nach deiner Leidenschaft fragen, wo dein, <lacht> <lacht> wo, wo dein Herz herschlägt und was dich interessiert. Habe ich am Anfang nicht tun können, weil sonst hätten wir die ganzen Stunden nur über das quatscht. Das ist so gemein.
1: Und ich muss mich jetzt ganz kurz fassen, ja?
0: Na, wir Ach. haben noch sechs Minuten.
1: Ähm... <lacht> um. Naja, ich bin ja eigentlich Zoologin. Also, innerhalb der Biologie spezialisiert man sich auf irgendwas. Weil alles wissen ist schwierig. Und innerhalb der Zoologie habe ich mich auf Verhaltensbiologie spezialisiert, weil ich einfach schon wissen wollte, warum verhalten sich Tiere, wie sie sie eben verhalten. Und ähm, ja, ganz besonders spannend für mich ist halt einfach die Vogelwelt. Das ist für mich eine Tiergruppe, die repräsentiert einfach. Freiheit, Vielfalt und äh, so gedanklich konstruierte Grenzen, die der Mensch gesetzt hat, sprengen die, finde ich, auf.
0: Okay, wobei ist letzte Mal, nein, das letzte Mal nicht, äh, sondern vor ein paar Jahren, wie ich war, ist uns in der Wand ein Gams unterkommen zwischen erster und zweiter Seillänge. Und ist praktisch, hat geübt für, für die Gamsbrumpf, wo ja praktisch die Bäckse gegenseitig durch die Wand treiben und ist innerhalb von gefühlt 10 Sekunden 200 Meter über die Wand abgesprungen. Also
1: das ist jetzt aber kein Vogel, gell? Ein Gams.
0: Genau deswegen möchte ich dir das erzählen, Ach so, weil okay. es gibt.
1: Die wäre gern einer gewesen.
0: Nein, es, gibt da, es gibt da andere Viecher, die ein unglaubliches Freiheitsgefühl symbolisieren. Das ist die damit. Frage,
1: ob das wirklich freiwilliges Freiheitsgefühl war. Aber ich glaube, die Gams hat wahrscheinlich nicht so ähm, das humanistische Weltbild äh, <lacht> geprägt, äh, im Sinne von, dass es es gesprengt hat wie die Vogelwelt. Weil du musst dir vorstellen, Wissenschaftler haben immer versucht, auch zu untermauern, warum der Mensch sich abhebt von den restlichen Tieren. Und da hat man halt versucht ja, verschiedene Sachen wie die Sprache, Werkzeuggebrauch oder die Fähigkeit zur Empathie herauszunehmen, und zu sagen, ja, das kennen einfach nur wir. Ja. Und dann sind die ersten Verhaltensbiologen gekommen und haben gesagt, da gibt es einen offen, <lacht> der braucht ein Werkzeug. Und dann hat man gesagt, ja, okay, dann sind halt ein Menschen offen. Gell? Und dann sind immer mehr Verhaltensbiologen gekommen. Und dann waren halt welche dabei, die gesagt haben, äh, übrigens Vögel, <lacht> Die brauchen auch Werkzeug und die haben Sprache und die haben sogar Dialekte. Und ja, Empathie geht da ja. Ähm, ja, und dann haben wir ein Problem gehabt, weil Vegel sind wirklich weit weit von uns evolutionär entfernt. Und ähm, das ist auch mitgrund, warum ich diese Tiergruppe so sehr liebe.
0: Das ist ein super, super, super neues Thema für mich, was mich persönlich auch voll interessiert, äh, was ist der Unterschied zwischen Tier und Mensch? Ich finde das unglaublich spannend.
1: Da gehen wir jetzt dann sehr stark in die Philosophie. Ähm, hätte ich übrigens auch mitstudiert. Also ich habe ja auf der Veterinärmedizinischen Universität in Wien meinen Master gemacht, einen englischen interdisziplinären Master zur Mensch-Tier-Beziehung und ein Teil davon war Philosophie und da ist genau auch um solche Fragen gegangen, ja.
0: Uh, der Termin steht noch nicht fest, liebe Denise, <lacht> aber das Thema haben wir schon mal. Okay, zwar. super. Ja. <lacht> Passt. <lacht> ja, also ein das Thema war ja da immer, uh, das Tier hat, hat, hat keine Zeit. Da gibt es kein Gestern, heute Morgen. Und dann erklärt man das, warum man oft irgendein Schiffstecker nimmt und drei Stunden wohin tragt zum Termitenbau, damit er dort geplanterweise was rausstirren kann. Also, es wird, glaube ich, eng für uns Menschen.
1: Das passt schon so. Ja? Das, hat, das, hat alles,
0: das hat alles seine Richtigkeit. Es hat
1: alles seine Richtigkeit und ich glaube, je offener wir nicht nur anderen Menschen gegenüber, sondern einfach auch unserer Natur sind und je mehr wir Vielfalt schätzen, umso schöner wird unser aller Leben.
0: Das war jetzt ein perfekter Schlusssatz, aber jetzt haben wir gerade noch zwei Minuten, gell? Ich kann mir nachher überlegen. Genau, wir brauchen nur einen guten Schlusssatz in, in für zwei Minuten. Aber äh, eine private Leidenschaft, das ist das Schlittenhundefahren.
1: Ja, das stimmt auch, genau. Also dadurch, dass ich ja immer ein Wintermensch bin und ich habe halt einfach. Die Liebe zu Hunden, ich liebe einfach Hunde. Ich glaube, das war mein erstes Wort auch. Und vor allem diese Rassen, die keiner wirklich haben will, also die so ein bisschen schwierig sind. Nordische Rassen, die dafür bekannt sind, dass man nicht unbedingt so leicht mit ihnen arbeiten kann, die sehr starke Charaktere haben. Und ja, ich habe, wie ich im Seewinkel gearbeitet habe, im Winter nicht so viel zu tun gehabt. Da haben wir gedacht, du musst was anderes machen. Und dann habe ich als Schlittenhunde-Guide gearbeitet. Und ja, das ist ein wunderschönes Hobby. Du bist in der Natur, du arbeitest mit dem Tier gemeinsam und du fühlst dich da auch äh, dem Wilden sehr nah. <lacht>
0: das heißt, äh, die Kernbotschaft Wildnis, Natur Natur sein lassen, die tragst du auch ein bisschen in deiner Philosophie und in deinem Herzen.
1: Ich tat nicht sagen nur ein bisschen, sondern das lebe ich einfach. Und das merkt man wahrscheinlich auch, wenn man mir mal beim Weidendom besucht oder ein Programm mit mir macht. Ich habe meinen Beruf, zur, also quasi bin meiner Berufung eigentlich gefolgt. Das ist kein Beruf, sondern es hat nie eine andere Wahl gegeben. Das ist meine Leidenschaft und das lebe ich, ja.
0: Also das ist kein Zufall, dass die Denise das macht, was die Denise so macht.